0: Bienvenidos al podcast de Casa de Jesús. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde el lugar del mundo donde nos estás escuchando. Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Esta mañana, qué importante es venir con el hambre y la sed de que Dios se mueva. Dios se mueve en aquellos que tienen hambre y sed de Él, que buscan de verdad y de corazón conocerle. Por eso en este tiempo donde estamos viviendo tantas situaciones, dificultades tanto económicas como también enfermedades en el cuerpo, quiero decirte que muchas veces vienen por la parte de pensamiento, de situaciones que tenemos en nuestra mente. Y Dios viene a derribar, a quebrar, a deshacer toda obra que Satanás quiere levantar en tu mente, en tu vida. Por eso, en este tiempo donde pasan tantas cosas, a veces nos olvidamos del poder de aquel que estamos conociendo, que se llama Jesús. ¿Cuántos están conociendo a Jesús? Él es maravilloso. Él es maravilloso. No solamente sana sino que Él viene a convivir y a vivir dentro tuyo, a decirte que su amor es tan abundante que todo lo que necesitas está en Él. Vos y yo necesitamos de Dios, necesitamos de su amor, de su grandeza, de su gloria, necesitamos de algo que nos llene y solamente Él lo puede hacer. El mundo busca la paz y la paz solamente se obtiene en Jesús porque la paz es Jesús Jesús es aquel que vino por nosotros por nuestra vida y quiero contarte una historia de alguien que estaba muy enfermo de alguien que padecía una enfermedad dice la escritura hace 38 años según lo que dice la Biblia que está en San Juan 5 del 1 al 9 un hombre que padecía según dice la Biblia la enfermedad era paralítico Mira lo que dice la Escritura. Dice, después de estas cosas, había una fiesta en el, de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, en un tanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía cinco pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Dice que estaban allí que esperaban el movimiento de las aguas porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba las aguas y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me, me meta en el estanque cuando se agitan las aguas. Y entre tanto que yo voy, otro descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo... Y era día de reposo aquel día. Un hombre de 38 años que estaba postrado. Es fácil decir y leerlo y verlo como una linda escritura, pero había que vivirlo. Este hombre estaba allí 38 años. Seguramente que algún pariente no lo dice la escritura, pero algún familiar, algún pariente, algún amigo lo llevaba todos los días. Aquel lugar donde dice la escritura que de tanto en tanto Un ángel bajaba en ese pozo de Betesda Y dice que cuando el agua se agitaba Y alguno veía que el agua se agitaba Dice que salía corriendo y el primero que tocaba el agua O se sumergía, era totalmente sano Saben que Betesda es un lugar donde hay varias piscinas Y Betesda quiere decir casa de misericordia o casa de gracia ¿Cuánto creen que estamos en Bethesda aquí? Porque aquí está la gracia y la misericordia de aquel que lo es todo. Pero este hombre estaba allí indudablemente. Sus días pasaban en agonía, en dolor, en tristeza, en amargura. No tenía otra posibilidad, no veía otra cosa, no podía ver más allá de lo que simplemente hacía cada día. Que alguien lo llevase a ese lugar y lo dejase allí, esperando Que en algún momento Cuando el agua se agitaba Él pudiera ser sano Y ser tocado Lo primero que quiero decirte Es que es importante estar En el lugar donde debemos de estar Muchos quieren sanidad Muchos quieren ser libres Muchos quieren conocer a Dios Pero no están en el lugar correcto Este hombre esperó eh, muchos años, pero estaba en el lugar correcto porque dice que de tanto en tanto que él esperaba alguien a quien él no conocía se le acercó y lo sanó. ¿Cuántas veces nosotros estamos en cualquier otro lugar y no en el lugar correcto para esperar el milagro de Dios? Porque a Dios no solamente se lo escucha, no solamente a Dios lo podemos leer en la Biblia, tenemos que estar en el momento y en el lugar correcto para que su gracia, su amor se mueva, y eso es la iglesia. Cuando vos venís aquí, no solo le adoráis y le bendecís, sino que experimentás la gracia, el poder, la bendición de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo sabe, de aquel que rompe las cadenas, que te atan quizás de muchos años, este hombre, no solamente esta enfermedad, no dice acá que era un demonio ni nada Pero esta enfermedad lo ataba de tal manera Que él no tenía propósito en su vida No tenía proyecto No tenía descendencia No tenía absolutamente nada Tan solo esperando que algún día Pudiera tocar esas aguas Para poder ser sano Estar en el lugar correcto Es una búsqueda Es una intención Es algo que Dios puso en nosotros también Y que Él no lo va a hacer es algo que debemos inculcar a nuestra manera de vida. Ahí la hermana que recibió ese milagro a través de Jesús, seguramente que ese día le dolía todo para poder venir. Seguramente que en su mente decía, no voy a ir hoy porque me duele todo, me duele tanto que no voy a ir, ¿verdad o no? Seguramente que hubo una lucha interna. Porque siempre que Dios aparece hay luchas internas. Siempre que Dios hace milagros y prodigios en nuestra vida. Lo primero que hay y sucede es una lucha interna. Porque Satanás no se queda quieto. Satanás está vencido, pero está vencido a través de la palabra. Y si yo estoy en la palabra, si no está vivo y coleando. Por eso Él va a entrar en tu mente y en tu corazón si hay lugar y lo dejaste. Y Él va a siempre querer que no estés en el lugar correcto para que el toque de Dios venga y para que tu vida sea transformada del día a la noche porque cuando Jesús entra a nuestra vida nuestra vida es transformada del día a la noche porque el poder de Dios es tan grande que nos hace libres de verdad y esa libertad nos deja y nos enseña a vivir una vida diferente una vida de esperanza una vida de plenitud una vida de gozo porque el gozo del Señor mi fortaleza es el momento de angustia, de tristeza. El momento donde mi carne, mi estado, mi visión natural me quiere tirar abajo, quiere quitar mi fe. Ese es el gozo que se acuerda quién es Jesús. Es el gozo que entiende y sabe que esto no es religión. Que esto es una vida. Que Él está conmigo como Él lo prometió. Si yo creo en Su palabra. Si yo declaro y comienzo a vivir una vida real muchos creen que venir a la iglesia es parte de la vida pero que la vida continúa haciendo lo que hacía antes y quiero decirte que es al revés la vida comienza en la iglesia para después empapar, impregnar lo que comes, lo que bebés lo que tenés aquí adentro, aquí en la iglesia ser iglesia afuera la iglesia sos vos y soy yo y donde la iglesia está hay poder de Dios amén ese hombre estaba allí Esperando un toque De aquel Que aparentemente era un ángel Que estaba en las aguas Nunca imaginó que se iba a encontrar Alguien más poderoso Que el que bajaba en las aguas Por eso Fíjate en qué lugar estás Dónde tenés que estar Cuando tenés que estar que el cansancio, que los pensamientos no te quiten de la relación con aquel que lo dio todo por vos. Acordate del que te sanó. Acordate del que fue por vos en la angustia, en la tristeza. Acordate que rompió las cadenas de impiedad. Aquel que te libró de las maldiciones, del pecado. Estate en el lugar correcto porque siempre va a estar el toque de Jesús. Lo segundo, debo reconocer a Jesús, este hombre no le conocía Y vos venís acá para conocer Quién es Jesús en tu vida No para conocer a Jesús Para saber como historia Quién es Él Sino para reconocer lo que ahora está en tu vida Está viviendo en vos Este hombre no le conocía No tenía la oportunidad que hoy vos tenés de conocerlo Y muchas veces Conociendo, ¿no crees? Mira lo que dice Isaías 53.5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Cuando vienen los dolores, cuando viene la enfermedad Está bien que vayas al médico, está muy bien Pero no te podés quedar con eso Porque eso es algo natural y está bien Pero nosotros ahora conocemos a alguien que es sobrenatural donde la palabra dice que todos mis pecados fueron sobre Él y todas mis enfermedades, Él las sanó. Cuando vienen esos dolores, esas enfermedades, esas situaciones que van a acontecer, que van a pasar, es ahí donde vos te tenés que levantar y decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, oíme bien tumor, oíme bien cáncer, oíme bien dolor, yo sé que estás aquí, pero no te, pertene no te pertenece mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús yo te ordeno Suelta mi vida Porque yo creo en aquel que me sanó Es ahí donde algo ocurre Es ahí donde la palabra se hace vida Es ahí donde el cielo Comienza a hacer lo que tiene que hacer Porque la palabra está dada Le dijo Jesús a Pedro Todo lo que ates en el cielo será atado ¿Qué quiso decir con todo lo que ates? Por eso nosotros atamos a todo lo que venga de parte de Satanás Porque atamos sus impiedades, sus maquinaciones, sus trabajos Cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad y le dice Satanás yo te ato Nada puede hacer Satanás Cuando hay brujos, hechiceros, macumberos en la cuadra tuya ¿Sabes cuántas personas, muchas viene, veces vienen y me dicen, hermano, no sé qué hacer. No puedo dormir de noche. Me agarran miedo. Siento pasos. Digo, hermana, levántese y ore. Sí, yo me levanto y oro, pero es mayor lo que hay en ellos. Digo, hermana, no está conociendo a Jesús de Nazaret. Jesús es mayor que ellos. Levántese en autoridad. Levántese en victoria. Y dígale, oíme bien, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret yo cancelo todo lo que estás haciendo te ato ato todos los demonios y eso va a ocurrir porque Jesús le dijo a Pedro cuando hagas esto va a ocurrir y abre la ventana de los cielos desata la bendición ¿cuántas veces crees lo que tenés de Dios y lo que Dios tiene en vos su poder y su gracia si yo hago una encuesta el 80% no se cree capaz de nada No cree que tiene el poder y la autoridad Que la Biblia dice que tenemos Donde Marcos dice que para los que creen Dios le dio autoridad Nuestro gran problema es que no podemos creer En lo que hay dentro nuestro Pero tenemos que creer Porque somos una iglesia viva y eficaz Y estamos conociendo a Jesús de Nazaret El cual ahora vive en nosotros Y tiene todo poder Colosenses 1.16 dice Él es la imagen de Dios invisible Ese Dios poderoso, ese Dios que todo ha creado Ese Dios que lo tiene todo Eso que no vemos Se hizo visible en Jesucristo El primogénito de la creación Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las cosas que hay en el cielo Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles son tronos, sean dominios sean tronos, sean dominios sean principados sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él Él es todo, todo tu vida, tus hijos, todo lo que tenés, fue hecho en Él por Él y para Él hecho en Él antes que naciera. En Él, estando hoy Y por Él, por todo lo que ha de venir No mires tu vida Mira tu generación que viene detrás tuyo No mires lo poco que tenés Mira lo mucho que viene a través de Jesús Comenzá a extender tu vista, tu mano Comenzá a ver lo que dice esta Escritura ¿Quién es Él? Y ese que dice la Escritura ¿Quién es? Hoy está en vos y está en mí Dice y Él antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten sin Él no subsistimos, Esteban. Sin Él no nos levantaríamos todos los días. Los que creen y los que no creen. La misericordia de Dios es tan grande que ha dado a conocerse a través de Jesús. Pero siempre hubo misericordia de que fue creado el hombre y Dios lo amó y lo abrazó. El hombre siempre se apartó, siempre buscó otros caminos. Pero la misericordia de Dios es tan grande. Juan 1.3 dice Y en el principio ya estaba y existía el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Porque era Dios Y el Verbo era Dios Él estaba con Dios en el principio Por medio de Él todas las cosas fueron creadas Sin Él nada de lo creado tiene existencia Y en Él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad Esta luz resplandece en la oscuridad Escuche lo que te voy a decir, lo que dice la Escritura. Dice, esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Cuando hay oscuridad es porque hay ausencia de luz. Porque la oscuridad no ha podido apagar la luz nunca. Ni nunca podrá apagarla. Amén. No podrá apagar la luz que hay dentro tuyo y dentro mío La luz resplandece en medio de las tinieblas En medio de la angustia En medio de la tristeza En medio de los pensamientos que vienen en contra de tu fe Esos pensamientos no son casuales Son elaborados inteligentemente por Satanás Que conoce nuestra humanidad Él no entra porque sí él no entra porque alguien se manifestó y el demonio no tenía dónde ir y entró en mí porque no tenía otro lugar. Él entra mintiendo, robando, haciendo cualquier cosa, pero entra con el consentimiento mío. En un pensamiento, en una mirada, en una situación. ¿Cómo está tu mirada? ¿Qué estás mirando? Hoy la pornografía... Creo que está en el ranking número uno, aún dentro de la iglesia. Satanás ha entrado para destruir a los jóvenes, para quitarles la santidad, para quebrar la fe, para desestimarlos, para que no se sientan dignos. Es tiempo de levantar la luz, es tiempo de entender y de comprender que si yo dejo que eso entra a mi vida tengo una atadura aún similar a las drogas. Hoy los celulares están tan a mano, tienen tantas cosas, pero es ahí donde se tiene que ver el reflejo del poder y la gracia de aquel que me salvó, me limpió. ¿Saben lo que es limpiar? Cuando usted se baña todos los días. ¿Por qué se baña todos los días cuando termina de trabajar y más estos días que hace mucho calor? No, venimos transpirados, yo trabajo yo hago plomería gas. Imagínense cómo llego a casa. Mi señora ya me hace sacar los pies antes de entrar, los zapatos antes de entrar. Pero cuando yo me baño hay un refresco. Cuando yo me baño la suciedad se va. Cuando yo me baño hay algo que comienza a salir de mi cuerpo. Lo que no sirve. Lo que da mal olor. Eso es la oración día a día en mi vida, en mi corazón. Es quien alivia... Todo lo que escucho, todo lo que veo El mundo está tratando De agobiar a la iglesia De apagar esa luz De una u otra manera De que no tenga la fe suficiente Para poder creer lo que ya Dios hizo Algunos dicen Quiero que Jesús pase como en este hombre Jesús ya está aquí Jesús ya lo hizo Solamente tenés que creer y en eso que podemos creer, podemos ver la mano de Dios poderosa tocando nuestras vidas, declarando aún lo que están mirando y no están en este lugar, pero están en la transmisión, están en este lugar. Dios va a tocar, Dios va a sanar, Dios va a libertar. Porque Él no tiene fronteras, Él es Espíritu. Y eso transforma, cambia las vidas y no hay nada que lo pueda tener. Así que yo aquí conozco quién es Jesús Jesús. Aquí yo conozco qué es su, cómo es su grandeza, por qué me llamó, por qué me escogió, porque me ama, porque soy la línea de sus ojos, porque era su hijo y estaba perdido, pero él vino a buscarme, él en persona vino. Y vos y yo tenemos que entender que Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero el proyecto no sos vos solo. Es tu familia, son tus hijos, son tus nietos, son tus bisnietos. La maldición se rompe de una sola manera cuando entra la presencia de Dios en una persona. Y el trabajo a veces es arduo, a veces es difícil, a veces son momentos, circunstancias, situaciones complejas, pero una vez que entró la presencia de Dios, se va multiplicando, se va multiplicando, se va multiplicando, se va multiplicando. Se va multiplicando. Si vos lo entendés, si lo querés, a veces uno dice: ¿de cuántas cosas me pierdo si solamente voy a la iglesia? ¿De cuántas cosas ganás? ¿De cuántas cosas ganás? Cuando venís a escuchar la palabra, cuando en tu casa orás, cuando buscas lo que el pastor dice, lo que el pastor habla, lo buscas y le decís: Señor, yo quiero que te me reveles a mí. Yo quiero, Espíritu Santo, que me acompañes, que me enseñes, que me ayudes. Yo quiero que cambie mi manera, mi forma, mi circunstancia, mi situación. Ese hombre estaba conociendo a Jesús porque nunca había se había escuchado de él. Pero ahí estaba Jesús y ahí estaba él. Lo tercero que te quiero decir es que Jesús comenzó a sanar su interior. Y vos me decís, pero si Jesús no habló con él. La palabra dice que Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Y a través de esa pregunta lanzó algo que había dentro de él y ahí fue cuando él le comentó Señor yo quiero y comentó a, a decirle todo lo que había dentro de él su tristeza, su amargura, su angustia porque él nunca iba a llegar porque él nunca iba a tocar eso porque antes que él llegara antes alguien siempre tocaba él comenzó a abrir su corazón a decirle lo que yo creo es que nunca voy a ser sano lo que yo creo por lo que veo es que nunca voy a llegar a ese estanque cuando Jesús viene a tu vida y a la mía, lo primero que hace es sanar tu interior. Por eso sé sincero con Dios, porque en la sinceridad es donde Dios se mueve. En la sinceridad es donde Dios hace la obra más maravillosa, porque Dios busca corazones verdaderos, no fingidos. No que sepan mucho, sino que dejen que Él obre. Hay gente que se sabe tanto de la palabra que no le da lugar a, a Dios para que obre. Hay iglesias que tienen tantas actividades que si el Espíritu Santo se fuera no se darían cuenta por tantas actividades que tienen. No hay actividad sin relación con Dios. El servicio es la consecuencia de mi relación con Dios. Yo sirvo por consecuencia de lo que hay dentro mío en agradecimiento. Por eso la sanidad de Dios viene al alma, al espíritu, a lo que hay dentro mío. Podemos estar en la iglesia sentados escuchando la palabra, pero hay áreas que no están sanas. Y si hoy te dice el Señor, ¿quieres que yo te sane? Yo quiero que se sea sincero, que le diga me cuesta esto, me cuesta aquello. A veces cuando quiero orar no puedo, me duermo. Sé sincero con Dios porque Dios se va a mover, porque Dios está libertando, está rompiendo esas cadenas dentro tuyo. Cuando nosotros somos sinceros con Dios, algo acontece, algo sucede. Jesús a la mujer samaritana, ¿se acuerdan del pozo? Que él estaba cansado y los discípulos siguieron a comprar comida y él fue al pozo y no era la hora de que un hombre de Jerusalén vaya a ese pozo, había una mujer samaritana y ella le, le, él le pide agua y ella le dice, ¿por qué me pedís agua a mí? Y entra a hablar Jesús y Jesús le dice que si bebiera de su agua ella no tendría más sed pero Jesús hizo algo también le preguntó y le dijo ve y trae a tu esposo y ella dijo no tengo un esposo he tenido cuatro y este es el quinto y Jesús dijo bien has dicho Jesús le reveló porque ella dijo este es el que tengo no es mi marido ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? le estaba ministrando que ella pueda decir la verdad para ser libre y ella de ahí entendió el poder de Jesús en su vida. Nadie puede experimentar a Jesús si no deja entrarlo en todas las áreas. Vas a ver destellos de su gloria, pero no su totalidad. La luz vino a iluminar. Si vos estás en tu casa y pones una lamparita de 25, te vas a dar cuenta que vas a ver ciertas cosas, pero quizás rincones, eh... eh Cucarachas, hormiguitas o arañas no las vas a ver pero si iluminás y pones una lámpara de 150 vas a ver hasta la pintura si está eh, tocada o si la pintura está saltada cuanto más luz hay más podés ver lo que está ensuciando tu vida Jesús necesitaba a este hombre que dijera todo lo que sentía antes de hacer el milagro antes de dar la sanidad por eso este hombre fue y, y ahí le decía en el relato, le decía, Señor, yo, eh, dice, no tengo a quien me meta en el estanque. Ya se estaba quejando, no hay nadie. Ni mis parientes me dejan acá como una bolsa de papa y se van. Mis amigos, todos 10 puntos, pero ahora se van. Y eh, cuando se agita, no puedo, no llego. No tengo posibilidad. Estoy acá, pero sé que nunca, nunca voy a recibir mi milagro. Y eso es lo que Satanás quiere que sepas y veas. Que nunca vas a recibir, que estás lejos de Dios. Que nunca vas a recibir tu milagro. Porque sos un pecador. Obvio que somos pecadores. Y conociendo la palabra y haciendo la palabra, seguimos siendo pecadores. Pero no consumimos el pecado. Que es muy distinto. No consumimos el pecado. Nosotros, el que vive en nosotros Es el que nos ayuda A vivir una vida plena, distinta Por eso ahí estás vos Conociendo a Jesús Declarando ahora sanidad en tu vida Siendo real, siendo verdadero Diciéndole Señor Hay cosas que no puedo creer Hay cosas que no llegan a mí Hay cosas que me parece que son imposibles Entraste en mi corazón Y comenzaste a transformar Algunas cosas que yo te dejé pero este es el día para decirle quiero que transformes todo esto no es un juego de palabras que a partir de hoy algo va a comenzar mañana si realmente dejas que Cristo entre en tu corazón y no es que no lo tenías son en áreas que no lo dejaste entrar si hoy dejas que todas esas áreas sean abiertas mañana vas a ver que va a ser totalmente distinto tu día porque esa presencia lo va a inundar todo esas palabras que salen de tu boca Que a veces estás en el trabajo Estás con amigos Y hay palabras que no tendrían que estar en tu boca Y sin embargo están ¿Y de dónde salen? De dentro del corazón En la iglesia Aleluya, gloria a Dios Pero en la calle Nos transformamos en uno más Y no estamos para transformarnos en uno más Porque somos la luz de este mundo el cambio que Cristo hace en nuestra vida cuando la persona ve automáticamente quiere eso que vos tenés aunque no te lo diga aunque no parezca en el tiempo se dan cuenta impacta en su vida que hay algo diferente lo cuarto Jesús es siempre la respuestas a todos los problemas a todas las enfermedades no hay otro no existe otro hay personas que van a lugares porque según ellos en la iglesia no han encontrado lo que Dios tiene para ellos. He ministrado a personas que se si habían ido de la iglesia por una u otra razón y cuando vuelven se volvieron manifestadas. ¿Sabe qué habían hecho? Como ellos no, no habían podido tener respuesta en la iglesia, se fueron a un curandero. ¿Y saben cómo estaba? Como la Biblia dice, peor que cómo se fue. Y se dieron cuenta que cometieron el peor error de su vida, porque no solo ellos estaban atados, esto era una mujer, sino que el demonio había también pasado a su hija. Y estaba en depresión, se cortaba, hasta que fue libre de verdad. Y cuando fue libre, trajo a la hija, y la hija también fue libre. Y ahí entendió el poder de Dios Y que todo tiene un tiempo Y que a veces no es Dios, soy yo El que no le abro el corazón, no le abro esa puerta Para que Él haga ese milagro Y si no lo hace, yo espero en Dios Porque Él es mi Señor Él es mi Dios El tanque de Betesa Es muy predicado por Carlos Anacondia también Y Carlos dice que Un hombre que era un marinero, mercante, tuvo una enfermedad muy grande. Y dice que le dijeron que no podía seguir más en la marina, pero que le daban el último viaje. Y justo ese viaje iba a Jerusalén. Así que este hombre, sabiendo un poco las escrituras, dice que fue a ver el tanque de Betesda. Allí donde la escritura dice que había sanidades. Así que este hombre dice que ahí estaba y el agua estaba quieta, ya no pasaba más nada pero este hombre estaba tan desesperado que de una u otra manera se trajo un pedacito de piedra de allá y dijo, si yo realmente esta piedra la puedo tener en mi poder seguramente en algún momento seré sano y sabes que este muchacho este hombre dice que se la frotaba por todos lados de tal manera que dice que se lastimaba pero estaba tan desesperante porque la enfermedad era terminal pero dice que un día en el colectivo escuchó la campaña y escuchó que Carlos estaba hablando del tanque de Bethesda. Y Carlos decía, ya no hay más poder en el tanque de Bethesda, ahora Jesucristo tiene todo poder. Y dice que él agarró y se bajó y aceptó a Jesús. Y a los cinco días vino y le dijo, Carlos, tenés razón, no hay poder en el tanque de Bethesda, el poder está en Jesucristo. Dios me sanó, me libertó, me hizo libre en el nombre de Jesús de Nazaret Ya no existe más el tanque de Beteza. Ahora está alguien mayor Yo quiero decirte que el que está aquí Es mayor que el tanque de Beteza, El que está aquí es mayor que cualquier enfermedad El que está aquí es mayor que cualquier cosa Que pueda venir a tu vida Y quiera sacarte del amor de Dios Pero tenés que creer Mateo 16, 16 le dijo Jesús, aquellos que le habían de seguir, aquellos que tomaban la posta, aquellos que decían que le amaban, aquellos que decían, Señor, doy la vida por vos. Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y le dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán las manos de las serpientes Y si bebieran cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán las manos Y estos sanarán Es un mandato que nos dio el Señor Y que tenemos aquellos que creemos Cada uno de nosotros Tiene el poder de Dios dentro de uno Tiene el Espíritu Santo el cual está en nosotros, el cual nos enseña, nos ayuda a conocer más a Jesús. Y cuando conocemos más a Jesús, conocemos más de nuestra vida. Seguramente si hoy el tanque de bested estaría abierto, millones de personas pagarían fortuna para ir. Pagarían millones para poder ir a, a que de tanto en tanto, si esa agua se agite, sea sano. Pero lo tiene a Jesús y muchos no creen muchos no vienen a la iglesia y Jesús es el que sana, el que liberta ¿sabes? yo me imagino que ese día que ese hombre se levantó y fue sano imagínense, 38 años ¿quién no lo iba a conocer? seguramente que todos le preguntaban pero si no bajó ningún ángel si el agua no se movió ¿cómo puede ser que este esté sano? y él dijo, no sé hay uno allá que me dijo, levántate y anda y me levanté ya no hay más poder ni en el tanque de Bethesda ni nada de lo que hay todo lo que había hablaba de Jesús todo era Jesús y Él está aquí en esta tarde en esta mañana y lo último que te voy a decir tres cosas que Jesús le dijo que hiciese a este hombre en primer lugar le dijo levántate no lo levantó Jesús levántate hay algo que quiere decir que tenemos Que no lo puede tocar ni Dios, ni un demonio Ni Satanás en la voluntad de lo que deseamos En la palabra Hubo una palabra que lo sostiene todo Una palabra que tiene vida Una palabra que lo crea todo Esa palabra le dijo, levántate En esta mañana esa palabra te dice, levántate pero me está pasando esto Pero los médicos me dijeron esto Pero tengo una angustia de hace tanto tiempo ¡Levántate! En el nombre de Jesús de Nazaret ¡Levántate! le dijo Una acción Que creyó en esa palabra Por eso accionó Pedro le dijo Cuando Jesús le pidió la barca para predicar Terminó de predicar Jesús Estaban cansados Habían estado toda la noche queriendo pescar Y nada había sucedido Pero le dijo a Pedro, Pedro Joga oh mar adentro y tira las redes Y Pedro le dijo lo que pensaba Pero maestro, nosotros somos pescadores Conocemos, sabemos Esta es nuestra industria Este es nuestro trabajo Es imposible que haya pesca hasta ahora pero terminó diciendo, pero en tu nombre, en esa palabra que me diste, lo voy a hacer. Y las redes dice que se rompían de los pescados que estaban allí. Levántate, acciona, aunque tu cuerpo no quiera, aunque tu mente te diga que no, levántate en el nombre de Jesús. Aunque los médicos te digan no, aunque digan que ya no hay más nada que hacer, aunque la ciencia te cierre todas las puertas Hoy te digo en el nombre de Jesús Levántate allí donde estás Pero estoy paralítico hace 38 años Levántate en el nombre de Jesús Porque esta palabra lleva vida Esta palabra es creación Esta palabra fue hecha para Él, en Él y por Él Levántate. La segunda. Toma tu lecho. No le dijo déjalo ahí. Toma tu lecho. ¿Sabes qué le quiso decir? Acordate siempre cuando veas este lecho de donde yo te saqué. Acordate siempre. 38 años que nadie te dio, nadie te dio nada para poder ser feliz. Acordate que nadie pudo sacarte del estado que estabas. Acordate que te dejaban tirado ahí y nadie se preocupó por vos. Toma tu lecho. Recuerda quién soy porque de dónde te saqué. ¿Te acuerdas cuando viniste a la iglesia destruida? ¿Te acuerdas cuando nadie daba dos pesos por vos? ¿Te acuerdas cuando los médicos te decían no hay más nada que hacer? ¿Te acordás cuando tenías ese dolor? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando viniste a la iglesia que dijiste, bueno, voy a probar? Y comenzó a cambiar un montón de cosas tu vida. Toma tu lecho. Nunca te olvides de donde Dios te sacó. Y lo último, le dijo, y anda. que quiso decirle con anda que camine nada más que comience a caminar en aquel que es la verdad del camino y la vida que comience a caminar a través de Jesús que comience a caminar a través de su amor que comience a caminar a través de su palabra que comience a caminar un camino diferente que comience a caminar ahora alguien que ya trazó el camino alguien que ya hizo algo antes que a vos te pasara. Alguien fue a la cruz en vez de vos y en vez de para mí. Alguien sanó tus heridas y mis heridas. Alguien tuvo misericordia de vos y de mí. Alguien sanó nuestros dolores. Ese se llama Jesús de Nazaret. Por eso en esta mañana, yo quiero que de verdad de corazón entiendas que necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús ni el pastor, ni el ministro, ni todo lo que vengan a predicar acá, te van a levantar. Solamente Jesús es el que te dice, levántate, y es tu acción, es tu vida, es tu deseo, es tu anhelo, es todo lo que hay en vos para transformar todo lo que tenés. ¿Te va mal? levántate en el nombre de Jesús. ¿Tenés situaciones de odio, de bronca, de rencores?, Levantate en el nombre de Jesús Comenzá a dárselo a Dios Comenzá a ser verdadero con Dios No vengas a la iglesia simplemente Y después seas el mismo afuera Porque todo eso va a seguir Y aún va a aumentar peor Porque los tiempos van a ir aumentando La maldad se va a multiplicar Y solamente los que estamos en gracia Vamos a ver la gloria de Dios Bethesda es gracia Y hay uno mayor que el tanque ese hay uno mayor en este lugar, se llama Jesús Y es el, la gracia completa, entera Es por Él que estamos aquí Toma tu lecho, no te olvides de donde Dios te sacó No te olvides Muchos se olvidan de donde Dios les sacó Para vivir otra vez una vida que cree prometedora para un montón de cosas Pero indudablemente su final es muerte Dolor, angustia, tristeza y sin esperanza la gente no tiene esperanza, está esperando que un político asuma para cambiarlo todo y nadie sin Cristo va a poder cambiar nada. Tenemos que orar por esos políticos, tenemos que orar para que la corrupción desaparezca, tenemos que orar para que la droga cese, tenemos que orar para que los jóvenes comiencen a convertirse, en vez de buscar droga, comiencen a buscar de Jesús. Ellos están buscando cómo ahogar sus penas, sus dolores, sus situaciones pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia y lo tercero no dejes de caminar de andar en los caminos de Dios no dejes de abrazar a aquel que te abrazó antes sin que vos le conozcas no dejes de hacer las cosas para él por él y en él porque él lo encierra todo él te conoce hasta antes que nacieras antes que estuvieras en el vientre Dios ya te conocía Dios ya te puso nombre Dios sabía quién eras no estás aquí hoy de casualidad Estás aquí para conocerle aún más a Él Estás aquí para que la gloria de Él sea establecida Estás aquí para que algo pase en tu vida y sea una realidad Y no una estampita, no algo que te dijeron, no algo que eh, escuchaste Estás aquí para vivir aquel que lo tiene todo Anda en los caminos de Jesús Transforma tu vida, transforma tu corazón Sé un hombre y una mujer pleno si una persona de fe en autoridad Dios dice que nos Jesús dice que nos dio autoridad Sobre toda potestad Sobre todo dominio Él dio la autoridad a la iglesia Y la iglesia a veces está dormida La iglesia espera que venga Carlos Que vengan otros A que hagan lo que cada uno de nosotros Tenemos que hacer Tomar la autoridad en el nombre de Jesús Decirle a Satanás Que sabemos quién es ser y dónde tiene que estar familia, está enferma tu familia, hay jóvenes en la droga y vos venís a la iglesia y solamente pones peticiones y está bien pero y cuando vas a tomar autoridad porque vos sos directo, familiar directo, madres que tienen hijos en la droga dicen pastor ore por mi hijo pastor ore por mi hijo y está muy bien y toda la iglesia intercedemos y oramos pero no hay nada más poderoso cuando una madre se levanta en el nombre de Jesús y le dice hoy me viene Satanás Escucha mi voz Yo te ordeno que sueltes a mi hijo Yo rompo las cadenas que De una u otra manera Él hizo que entraras vos y lo ataste En el nombre de Jesús Te lo quito, te lo arrebato Te ato Y te ordeno que lo suelte. No hay nada más poderoso que esto No hay nada más poderoso No hay nada más poderoso Que un cristiano que se levante de verdad En su casa, en su hogar En su barrio y diga Padre mío En el nombre de Jesús de Nazaret Yo ato toda delincuencia Demonio de delincuencia Demonio de droga, de pornografía Oíme bien Tomo la autoridad que me fue dada Te ato Y te ordeno que salga de este barrio No hay más poderoso que eso No lo hay Ya no está más el tanque de Bethesda. Hay uno más poderoso Hay uno que sana y sana de verdad Hay uno que liberta y liberta de verdad Hay uno que promete estar con nosotros Todos los días Hasta que nos venga a buscar Muchos me dirán Ni saber lo que pasó por mi vida Ni saber lo que me hicieron de niño No sabés lo que me hicieron de joven No lo sé Pero sí sé alguien que sabe lo que pasaste y la Biblia y la Escritura Dice que todos los pecados Todos los pecados Fueron sobre Él Que Él padeció todo Y aún más De lo que nosotros Podemos padecer Siendo Dios Se hizo carne Siendo Espíritu Se hizo humano Para que no digan Y se jacten Diciendo claro Él era Dios ¿Cómo no lo iba a poder pasar? Dice que fue tentado En todo Tentado en todo, llegó Al-Qestenmaní con una lucha interna. Papá, si sí es necesario que yo vaya, pero si podés, quita esta carga de mí. Le agobieran los pensamientos. Los discípulos dejaron de orar, se durmieron. Satanás y todos los demonios estaban alrededor de él. Saltaban Diciendo ya está, ya está Ya lo tenemos Lo vamos a crucificar No tiene más nada que hacer Y Jesús estaba en su pelea interna Mira si vos y yo no podemos tener Esa pelea interna Pero apenas venían esos pensamientos Él iba a la palabra Y le decía Señor No sea lo que yo siento Ni lo que a mí me pasa sea tu poder Sea tu bendición Sea tu voluntad Y allí fue Ese fue el momento más crucial No hubo otro momento Fue el momento más crucial Y todavía no estaba crucificado No lo habían golpeado No le habían hecho nada Pero ese fue el momento más tremendo Porque estaba solo Sus discípulos no estaban No oraban No intercedían Se había quitado hasta su mirada Yo creo de Jesús Porque Él se veía solo Que fue el momento más crucial Donde daba su vida por la tuya Donde había transferencia Donde yo tenía que estar Y iba a estar Él Pero allí venció Y fue a la cruz Y fue crucificado Y otra vez se sintió solo Y dijo Padre ¿Por qué me has abandonado? ese momento Dios quitó su mirada Porque todo el pecado fue en Él Y Dios aborrece el pecado Así que quitó su mirada de Él Pero Jesús Creyó lo que Dios le dijo Y allí estando en el mismo infierno Y todos saltando y gritando Que ya estaba, que lo habían vencido Dice que allí fue a rescatar La presencia del Señor y le dio autoridad Sobre toda potestad Sobre todo dominio Y se levantó en el nombre De Dios Y dijo Ahora yo soy el autor De todas las cosas Tengo la llave de la vida De la muerte No hay nada que pueda Quebrar ni deshacer Las obras que yo voy a hacer Pero no quedó ahí Dice que se la dio a la iglesia me la dio a vos, me la dio a mí. Amén.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información sobre nuestras actividades y para conocer más de nuestra iglesia, búscanos como arroba Casa de Jesús Paraíso.